0: Dímelo,
1: corillo. ¿Qué está pasando? Esto es otro domingo de Dulce Compañía en vivo en twitch.tv slash papopistola. Gracias por estar aquí y gracias por, por tener la gran paciencia. Uh, teníamos un poquito de dificultades técnicas antes de comenzar, pero es porque eh, estamos grabando fuera del estudio. O sea, el estudio es normal, pero este, el estudio lo movimos despacio y es fucking weird y sorpresivamente todo está funcionando. So, eh, estoy contento de poder proveer este espectáculo a pesar de que puedo estar fuera del de área. So, eh, nada, vamos a hablar con Río, que está aquí en el chat. Ok, <risa> un saludo ahí a GR Gaming. Tenemos a Curly, FMI, <risa> Dímelo, Karen. <risa> eh, GR Gaming, el chichón for uy, Ra, dímelo, Ra. ra está pasando, ra, chango, chango tuna. 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 Esto, nada de pro promoción ni nada, pero eh, me dieron a probar esto que se llama White Claw hard seltzer, eh, sabor black cherry, que esto es, eh, me lo describieron como agua con alcohol, y, y eso es exactamente lo que esto es, esto es spiked sparkling water with a hint of black cherry, so esto es, yo lo puedo describir como los culés estos que tú comprabas que le, le, el twist top, y, que, y sabía brutal, pues eso, pero súper aguado, severamente aguado, but It's free, so que se puede hacer En el día de hoy, eh, mi invitado es un gran amigo de la vida Tú sabes de esas personas que es como si tú tuviese un hermano Pero no salieron del mismo ducto, tú me entiendes Este es uno de esos hermanos de otro ducto eh, Vamos a darle una bienvenida al talentosísimo Eddie, Eddie.
2: Joe
3: What's up, que
2: es la que hay, ella Papi. en la casa, pero antes de que comencemos, like, había unas cosas que a mí me acordaba, de yeah, que pasó. Yeah, yeah. Like, a mí se me prometió cerveza, se me prometió eh, unos doritos y tal par de cosas que estaban escritas, eh, porque tu programa ha tenido un éxito increíble, yeah. y entonces las personas, ya los invitados que vienen a tu programa eh, esperan este tipo de tratamiento, yo siento que Dulce Compañía eh, está Jimmy Fallon y después está Dulce Compañía, so, yo pienso que ese tratamiento debería ser muchísimo más especial, y no llegó, pero no me quejo, porque te amo con cojones, y esa es la que hay.
1: Uy, bueno, bueno, bueno. yo voy a tener que esperar un momentito, espérate un momentito, eh, producción, producción, necesito que le hagas llegar los doritos a Eddie, ASAP, lo más rápido posible, gracias, Amen. gracias, ahí está, este, eh, by the way, lo escuché por estos audífonos, por eso es que no, oh, okay, no lo podía escuchar. Este, eso, eh, en algún momento entiendo que te va a... Oh. ¡Uy! Ah, sí. El servicio aquí es increíble, ¿verdad? Usted compañía
2: cambiando el 2020, <risa> como se supone.
1: Papi, Amazon Prime es una mierda, cabrón. Amazon Prime es una fucking mierda. Ok, so ahora sí. Yeah. Eh, Eddie, este, me gustaría saber, porque tú, algunas de las cosas que tú haces, tú, que Tú haces un poquito de todo, me a hablar claro, pero entre todos yo te considero que tú, tú principalmente eres un, un artista musical. ¿Estoy errado o, o qué? Eh, ¿Cómo tú te consideras?
2: No, primero estás confundiéndome con palabras tan finas, Ajá. pero <risas> si, si te refieres a que, a que como yo respondo a lo que me acabas de decir, soy una persona que eh, simplemente... Creo que hubo complicaciones a la hora de nacer. Me tuvieron Uy. que hablar con forceps por la cabeza. Eh. Y nada, yo creo que ese apretón me desató creatividad en mí. Y yo simplemente amo crear. Soy Esa es mi pasión 100% of the time. Uh -huh. Y cambiarle la vida a la gente, mano. A mí me gusta ver la gente feliz y echar para adelante.
1: So, o sea, lo que tú lo me, que estás, me diciendo estás diciendo a mí, a mí, a mí, a mí. Yes. es que tú eres alguien que vende life. Y ese tipo de cosas. Tú estás en ese tipo de negocio. Explícame.
2: Yes. Eh, sí. Todo, nada. Ningún pyramid schemes. Eh, no, no vamos a bregar con eso. Simplemente son cosas que, productos que simplemente tú te lo aplicas y ya perdiste años de vida. va
1: ah, muy bien. Y ya sí, sigue así, normal. Muy bien. Mano, pues, ok. So, esta es una de las cosas que hay que hablar eh, porque yo creo que esto es un buen eh, punto de partida. Usted oficialmente pertenece a la maravillosa diáspora de Puerto Rico, eh, pero tú te fuiste mucho antes de, tú sabes María, eh, tú, tú te fuiste de Puerto Rico con otras intenciones de echar pa'lante. No sé, no sé si fiel, a lo mejor me, me gustaría hablar de eso un poco, pa', porque siempre se habla de las personas que salen de Puerto Rico para echar pa'lante, pero no sabemos qué carajo pasan con ellos después, tú me entiendes. So, dame tu testimonio.
2: Bueno, yo me fui de Puerto Rico, ¿verdad? Y ahí ya había unos proyectos en los cuales estábamos trabajando que lo, las personas que me conocen, ¿verdad? Este, saben que yo trabajé por sobre como 11, 12 años en lo que fue un grupo puertorriqueño que yo diría, ya, yo le llamaría electro-hop type of reggaetón urbano mezclado con música electrónica. Ah. Se llamaba Buffer, Buffering Inc. Y estuvimos haciendo eso 10 años. Eh, y, bueno, pues, la razón la cual yo me fui a Estados Unidos fue porque, pues, persiguiendo ese sueño de hacer que ese grupo fuera una realidad. Claro. En verdad, tuvimos años exitosos, pero la razón por la que fuimos fue para continuar eso en Estados Unidos.
3: Mm.
1: Y ya, papi, o sea, sencillo. Una historia que hemos escuchado múltiples veces. ¿Y qué pasó?
2: Cierto. No, nada. Pero entonces... Eh... A través de ciertas cosas que hicimos, estábamos tratando de hacer unas movidas que no funcionaron y el grupo se desintegró. El, el otro integrante es mi mejor amigo, eh, Superdino Casque, el que saben, el Calvito, tú sabes, el gordito sabrosito. Este, pues ya llegamos a un acuerdo que ya, ya el tiempo de Buffering In expiró y que había que venture a otras cosas en la vida. Y ahí fue cuando ya yo me incursioné como solista y me enfoqué más en, en el proceso creativo y en crear conceptos. Y ahí estamos, todavía estamos haciendo música y todo por ahí, pero él, él ya está haciendo sus cosas y yo mis cosas separado y todo está bien, gracias a Dios.
1: Mano, pero ¿cómo se siente, tú sabes, como que estar corriendo un proyecto por múltiples años que ha tenido alta y baja o sea, y momentos cabrones que uno dice, wow, esto, esto, esto va para largo. Y, sí. y, y tú sabes, y se acabó, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, te, ¿cómo se siente eso?
2: ¿Cómo se siente? Se siente increíble. Se siente como que todas las decisiones que tomamos pasaron por una razón, porque gracias a esas decisiones es que, gracias a Dios, yo estoy aquí ahora mismo haciendo lo que estoy haciendo. <risa> um, y a I mí, mean, yo digo que nuestro proceso y nuestro camino... Eh, fue increíble, nosotros tocamos en Prejusta con sobre 35 mil personas, eh, hicimos justa, hicimos, tocamos en el Coliseo de Roberto Clemente, abriéndole a Dev y a los Stafford Brothers, este, hicimos un montón de cosas que ah, sonamos en la radio, en, en la emisora Hot bueno, 102 por tres años corridos y nadie ni sabía que... Que eso estaba ocurriendo. Es verdad, cabrón. Este, es verdad. Como las imágenes que le está mostrando ahí, eso fue en el Roberto Clemente. Eso
1: estuvo cabrón. fue
2: una experiencia increíble. Eh, ese concepto me encantó crearlo porque si ustedes ven, era todo, tenía que ver con Área 51, con extraterrestre porque a mí me fascina eso y obviamente no estamos solos. We're not alone. No estamos solos, Solo papi. Sabemos.
1: By the way, yo creo que puedo revelar esto ahora, después de tantos años. Eh, yo creo que no necesariamente todo el mundo lo sabía. Pero ese cabrón soy yo, by the way, Corillo. Ese tú que, que está
2: ahí.
3: ahí ese, que
2: está... ¡Ese soy yo! Andrew, Andrew de... Era, era Andrew ah, de Android, ¿verdad?
1: Andrew de Android, dama y caballeros. Eh, gotitas del saber. Yo era un... Miembro ahí de Buffering, de vez en cuando. So, mano, experiencia es bien cabrona. So, cuando cosas como estas pasan, que tú estás tocando en fucking eventos grandes, en el coliseo, frente a un cojón de gente, y, y ¿sabes? Que uno dice, papi, papi, somos una estrella. Y está loco como que de un día tú ves
2: la alta no, oh. y después al próximo día,
1: fucking nothing, loco.
2: Nothing. Bueno, cualquier persona que está envuelta en, el, en la industria de este, del entretenimiento sabe que esto es así. Esto es un roller coaster of emotions hoy. El que está buscando estabilidad, este no es tu gig. Yeah. Busca de otra cosa para hacer, porque esto es bien fuerte, es bien sacrificado like, y tienes que entender de que van a haber altas, van a haber bajas, es saber ser inteligente con las decisiones que tomes y con la gente que te rodea y siempre enfocarte en que las cosas que estás haciendo que de verdad te llenen, como artista como, like, músico como, like, whatever lo que sea que hagas que sea que, ok, el riesgo vale la pena porque yo estoy viviendo cada segundo de lo que estoy haciendo con una yeah. pasión increíble que nada en este mundo me va a llenar de esa forma y eso es lo que tiene, yo siempre persigo lo que me haga sonreír, lo que haga que mi corazón te haga tu tu. That's it.
1: Sencillo, okay. sencillo, cabrón. Y ahora mismo Like, ¿Qué le hizo a usted de como que querer meterle, o sea, unirse a hacer Buffering Inc. y crear música juntos?
2: Bueno, es mi mejor amigo. Like, nosotros yeah. siempre, antes de, de que naciera ese spark de hacer música y crear, este, nosotros hacíamos videitos con... Bro, ¿cómo es que se llamaba esto? Tú sabes que al Game Boy de antes se le ponía como un attachment, que era una camarita. Sí, el Game Boy Camera. Exactamente, so, nosotros empezamos a grabar, que eso era de fotos so, Nosotros hacíamos como, este, ¿cómo es que se llama ayer? Todo. Eran como unas
1: animaciones de, de par de segunditos, cabrón, que uno exacto, podía hacer Exacto, so,
2: exacto. fotos, frame por frame, para poder crear este, un videito Y hacíamos videos así jodiendo y todo Y eso fue cuando, na, cuando nació el, ese momento que decimos okay, Nosotros tenemos que crear like for something pero realmente el momento nació porque de, ya de crear un grupo y empezar a escribir y componer, este fue cuando yo participé en un programa en La Mega, en la emisora La Mega. Este, mm. con el Molusco, el, el programa se llamaba Whatsapp y era como una batalla lirical y ahí nos batallábamos y eso fue una, bueno, esa historia es súper larga pero, pero ahí estamos eso fue, así fue que nació el, el grupo, porque empezamos a escribir para las tiraeras, yeah. luego de las tiraeras pues empezamos a hacer parodias y de las parodias pues pasamos a hacer música original y, y por ahí por abajo
1: cabrón, tú no tienes, no hay fotos evidencia de tu participación en ese en ese evento
2: eh, yo tengo sobre tres libretas y te, de hecho en Spotify ah. eh, pueden buscar como Eddie Joe con tres O, este, está el playlist. Yo tengo el mixtape. No, si no me equivoco, espérate. No, está en el de Buffering Inc. Si okay. van a Spotify y buscan Buffering Inc, pueden ver un mixtape que yo hice. Todas esas canciones se grabaron en tape. Like en cassettes, loco. Uh, like actual
1: mixtapes <laughs> ahí, cabrón.
2: En cassettes oh. que yo luego convertí en mp3s y en están ahora disponibles en todas las plataformas digitales. Son 32 tiraeras eh, de ese show. Y están increíbles, lo deberán de ver. Eh, espérate, escuchar y estamos...
1: eh, escuchar hasta la gente votando y todo porque yo grabé todo. Ah, cabrón, espérate, da hombre, espérate. Vamos a poner esta pendeja, Corillo.
2: Busca a Buffering Inc. en Spotify y it's gonna sí. be there. Los miércoles de Tiraera. Eh, wow, es súper largo,
1: cabrón. <risa> Tú zumbaste la discografía entera de Buffering Inc. este año, cabrón, porque todo dice 2020. No 20. no, no
2: yo sabes, no sabía nada. eso.
1: Ok, tenemos so, estos son los miércoles de Tiraera featuring Eddie Joe mixtape. ¿Hay algunas de estas en particular que tú piensas que estaría buena poner?
2: La número dos, porque la primera es como que grabar en estudio. Okay. So, la número dos es ya el programa, como tal.
1: Ok, la número dos. Y entonces, estos son. Este es un programa de
2: tiraera. Es cierto, esto es simplemente okay. la fórmula, como funcionaba. Okay. Era que había un campeón y este ah. se llamaba. O sea, tú llamabas, sí. esperabas ahí, si tenías suerte de que tu llamada en, tu llamada entraba, yeah. pues entonces ya te ponían a competir contra la persona. Tú escuchabas la pista por el teléfono. Diablo. Y entonces, pues, <risas> le tiraban a la era por teléfono! ¡Por teléfono, bro! Pero te estoy hablando de teléfono, cabrón. Like, teléfono, no celular. Sí, el sí, teléfono. cabrón,
1: eso es como yo ponerte una pista ahora desde aquí para que tú freestyle, <risas> lees, cabrón. Like, this is no, exactly. mira, pues
2: teléfono right. y la estoy escuchando y tirándole pero la fórmula que fun como funcionaba el programa era que era por votos so yo él tiraba yo tiraba y la gente decidía quién ganaba so era por el primero que tuviese tres votos que eran llamadas telefónicas pues ganaba right, y wow. yo estuve en ese programa dos años
1: diálogo Dos años, cabrón. Ya lo, tú tienes residencia ahí. Holy no, shit. dos
2: años invicto. Ok. Ah, bueno, pues
1: vamos a ver, vamos a ver, vamos a escuchar la número de que este cabrón está, está fronteando mucho. Vamos a ver, esto es Eddie Jones versus El Carlos. Que adelante. Esto si fue en
2: 2006, que quede claro.
1: 2006. Adelante, si el tipo se llama 2006. El Carlos. No hay break, cabrón. Es como que, wow, cabrón. 20, like, 20, él no...
0: 20, 2004, lo 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 Espérate, ¿qué es esto?
1: Down, espérate. No, me di está me cuenta verdad, que. Es, wow. Esta mierda dura 6 minutos. Esto no puede ser el segmento completo. Vamos a adelantarlo. ¿Cómo a, a, ¿A qué momento lo adelanto?
2: Eh, yo diría a la mitad, cuando ¿Está? ya yo vaya a ti.
0: Bueno, aquí el... Vamos por acá. Aquí, señoras y señores, está el Carlos,
1: Carlos. No, dale para adelante, dale para adelante. Vamos que a si darle un cantito, un cantito yo... de la del. dale, vamos
2: a ver. ¡Oh! Dale, dale, vamos allá.
0: Ok, gente, para todos los que... Hoy no tengo la pista de Fat Joe, debido a que se me quedó mi computadora en mi casa. La pista de Fat Joe. Así que tengo la clásica, <risa> la clásica, sí, la va. caciquilla. ¡Bien sí, eh, Rápidamente ponemos por ahí en espera a... Ay, yo, está Carlos, Carlos, está ahí. Seguro que estoy aquí, abajo. Oye, Carlos, tienes tres y pico de segundo para que le tires el arte,
1: cabrón. Cabrón, qué gracioso. Esto está súper Yo me estoy riendo ya y, y yo ni sé lo que está pasando. So, taca, <risa> so, tú estás escuchando, tú estás escuchando la tiraera de él con, like, en la otra línea o algo así, en lo que.
2: Sí, literal, yo tenía que pagar el radio porque, por el feedback, obviamente So, yo estaba con el teléfono, yo lo escuchaba la pista, y lo que él estaba cantando por el teléfono.
1: Qué gracioso, y,
2: y luego, pues nada, él me decía, me quitaba del como como del, del mute, por ah. decirlo así, ah. y entonces me decía, Eddie Joe, pues te toca, y entonces me
1: yo suave,
2: tiraba cabrón. y entonces la gente votaba,
1: así si era súper gracioso. Eh, by the way, esta, yo espero que yo espero que tú no tengas esto registrado, cabrón, que después YouTube me vaya a tumbar esta mierda por poner tira era tuya y tú, YouTube me
0: vaya a tumbar. papi eso tuya. es eso es mío. Y llamas a través de 7334 y votas por tu favorito. Edil, ya lo que, cabrón, dejaste el número de teléfono y, y todo. Que, el que va a participar ahora. No puedes hablar malo nada de doble sentido si no te elimino. <risa> Y buscamos otro participante, estamos loquillos. Ok, vamos bueno, allá. Un palete, aquí nos fuimos, aquí bueno. está el carro, escuchando al público que decide quién gana esta ronda. Guacha, ven
3: bueno. oh. la mega. Bien, vámonos. Adelante, oh. empezar mejor que estés pendiente porque con esta lírica te voy a tumbar los dientes.
0: Yeah, tu novia está
3: tan buena que yo la sé lo que cuando te dé un puño no te va a crecer el pelo. ¿Por tú no te ahorcas para que cuando te mueras, cuando te mueras a a comerle la pandolca? Cuando pasó la tormenta allí ni te llevó enredado. Y eso fue que tu vecino no te dejó bien clavado. A tu mayor le apestaba la cebolla y a tu país se le acabó la, el tatón tu padre se está quejando de los rotos que hay en el techo y te estoy suplicando de que no camines derecho tu novia tiene chillo canto de cornú es que tiene más cuernos que un toro cebu esa es la que hay aquí de cabo en la barrera morale corillo
0: ahí está, ahí está. de cabo de la barrera de morale, morale, morale. oye que lo fue <risa> directo al grano papá ¿eh? seguro por ahí Carlos, Eddie. Espérate,
1: espérate cabrón ok, okay. <risa> que carajos cabrón Dios mío yes Ok, ¿qué? yo estoy como changotuna. What did I just hear? Okay. Exacto, exacto. Ok, so... Eh, tu reacción en ese momento cuando tú escuchaste esa mierda. Like, ¿cómo tú estabas? Pues, estaban estaba mad, estabas mad.
2: Eh, yo estaba riéndome, en verdad. Okay. Okay. Yo estaba riéndome porque ya yo sabía lo que yo iba a tirar. Ah. Eh, obviamente, like... La gente que escuche esto tiene que entenderle que, y no estoy exponiendo excusas, tienen que entenderle que literal, cuando ustedes lo que ustedes están escuchando es exactamente en el momento cuando yo decidí eh, tomar la carrera artística, porque yo no empecé de chiquito. Yo empecé literal a los 15, 16 años con este programa, porque yo de, descubrí, oye, like, yo puedo crear, qué chévere. Right, yo right. estoy también medio nervioso, no <risa> se crean, yo estoy nervioso también. Se escucha, se escucha. No, vamos, a ver, vamos a ver,
1: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a darle play. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau!
2: ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau,
0: guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau, guau! ¡Guau, guau,
3: guau! ¡Guau,
0: guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau!
3: ¡Guau, guau, Pepe. guau, 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 loco. Eddie Joe con su estilo te barata todos los huesos. Carlos es tan flaco que le falta intestino grueso. Marica, no la hace, las piernas tienen plumas. Tu hermana es más cuero que el traje completo de cabuman. Tu tía es tan gorda que aunque vaya a pie tiene que pagar peaje. Los premios Mister Horrible a ti te hicieron prueba de dopaje. Tu novia en el, en el tubo da más vueltas que un helicóptero. Para, para de la tarjeta electoral a tu madre la retratan desde el noticóptero. Te quedaste sin dientes por tratar de cachar un bombo. Tu hermana que no se ría tras que ya es más cuadrada que por book. <laughs> Desde la infancia eres marica, les roba a tu hermana la las barbies. Tu novia por tiene dos pastillas hábil Aparte de la morcilla, Carlos siempre lo encuentran en piñones. Y tu madre es tan enana que escala en las piedras de tus riñones. En la nariz te hacen... ¡Cabrón! Se eso la... está buena. Contiene el cerquillo todo virado, puesto lo hizo tu abuelo con el mal de Parkinson. <risa> tu suegra manatiza <risa> no se con con antidú. Y tu novia es tan fea que la detesta un antivirus. Tiene la cabeza tan chiquita que no te cabe la menor duda. Tu abuela es tan vieja que vio de hacer al buda. El el
1: cosi y no sé cómo te sentarás. Tu madre es tan gorda que cuando se pesa dice, continuará. Oh. Oh. ¡Uy! Ay, diablo! Bueno. Ok. Vamos a ver qué dice la gente del chat. Yo, para el, ca pa el carajo los que estaban juzgando para ese tiempo, yo quiero saber cómo esas barras ah, eh, eh, están o sea, como... como, como no sé si, si si están buenas vamos a ver qué la gente dice por aquí Karen Karen puso tóxicos o eso fue tóxico cabrón lo que tú un ahí toxicidad absoluta
3: Yes, toxicity toxicity, toxicity of
1: our city, cabrón es lo que hay este mano brutal eso entonces en ese momento tú dijiste fuck it eh, este es lo mío y entonces cuál fue el próximo paso como que meradino vamos 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 a meterle al estú o sea ¿qué, qué hiciste cabrón porque cómo tú vas de tiraera Uh, whatever the fuck you did, you did.
2: No sé, creo que siendo completamente sincero, como que me gustó como que la atención. Había gente como que bien pendiente y estaban todas las semanas diciendo, Eddie, like, vas a tirarlo hoy, vas a tirarlo, estoy esperando para escucharle. Yo, como que, this is kind of cool. Like, hay, hay personas que están actually interesadas en lo que yo voy a decir o hacer. So, este, me senté con la gorda. Dino Casket. <ríe> Me senté con él y cuadramos de empezar a hacer parodias a canciones de reggaetón. Este, hicimos varias parodias y ya llegó un punto en que la gente estaba escuchando tanto las parodias que dijimos, vamos a hacer canciones originales. Empezamos a hacer canciones originales de reggaetón bien, bien malas. Ah, Pero ¿cómo? Qué, o, o sea, ¿qué define
1: una sí. canción de reggaetón mala? Yo, a curiosidad. Yo pero... no sé,
2: yo no sé, pero... <risa> sí, vamos a decir, mala liricalmente, mala en cuestión a beat y todo, pero... Porque yo creo realmente... que la, la, mayo
1: la mayoría de las personas te dirían que todo, todo, re todo reggaetón, si se puede perrear, es bueno. Eso es lo que te va a decir mucha gente, yo Exacto.
2: Creo. Yo creo que los de nosotros, pues, era, eran bien confusos. So, que... Okay. <risa> A mí siempre me ha gustado como que hacer hybrid y hacer mezcla y, yeah. y como que mucha gente como que no entendía lo que yo quería hacer para esos tiempos.
0: Ah, papi, eh, tú estabas demasiado adelante, tú estabas combinando género, <risa> haciendo fusiones y ese tipo de... de sí.
1: ¿Y por qué? O sea, ¿cuál? ¿cuáles eran tus influencias mayores a la hora de, de crear música y eso?
2: Bueno, increíblemente, like, cuando estábamos empezando, eh, lo primero, yo creo que la primera persona que influenció mi carrera, yo diría que fue Eminem. Porque, Eminem. Em, yeah, Eminem en verdad, like, él rompió tantos esquemas y sus videos musicales siempre fueron increíbles y pensando, like, way ahead. Y yo siempre he pensado que... que la música es bien visual, hay gente que es más receptible a entender una canción si tú lo ves. Hay gente que tú le enseñas una canción y como que no le gusta, pero le enseñas un video, le enseñas un visual, le enseñas un arte y como que ya le da sentido a lo que estás creando. So, yo pienso que en esa misma vuelta, en todo lo que estábamos wrapping up y todo eso, yo creo que ahí fue que nació ...el concepto de lo que íbamos a hacer... ...que era crear fusiones... ...y hacer cosas diferentes... ...fíjate de eso...
1: Fuck yeah. ...y entonces cómo uno empieza... ...porque estamos hablando de que... Eh, ...tú sabes... ...tú empezaste a, a trabajar música... ...en un tiempo en donde... ...tú sabes... ...las redes sociales... ...eran prácticamente inexistentes... ...tú me entiendes... ...si acaso... ...Myspace estaba... Eh, ...you know... ...Facebook empezó ...sí, no...
2: y ...eso, eso de hecho... Eh, ...nos bloqueó muchas oportunidades... ...a nosotros... Nosotros este like, fuimos a oficinas bien grandes, like, de disqueras bien grandes, que no voy a mencionar, pero like, fuimos y hicimos Uy. varios acercamientos y estaban bien interesados, pero ya cuando nosotros pisamos esos terrenos, ya la influencia de lo que son la, las redes sociales estaba muy fuerte y nosotros no teníamos presencia todavía en redes sociales. o a Ellos les gustaba el concepto, Pensaba que estábamos muy adelantados a nuestro tiempo, pero estaban dispuestos a tomar el riesgo de incursionar en intentar algo atrevido. Eh, pero la, nuestras redes sociales no estaban puestas para eso y nosotros no, no teníamos ningún soporte. Todo lo, lo estábamos costeando nosotros, sin ningún tipo de manejo. O sea, básicamente yo era el manager del grupo. Eh, so ahí íbamos, a, a, con excepción a Yuka. Yuka tú sabes que Yuka. fue básicamente manager Yuka oh, eso no le afectó. Yuka, Yuka. ese era <risa> pero aparte de eso pues siempre estuvimos como que nosotros mismos y, y pues las redes sociales fueron cruciales y nos mató como quien dice esas oportunidades porque no estábamos listos estábamos enfocados en la música que crear social media presence pero ya vemos que ahora eso es indispensable like, eso es lo
1: más una de las cosas más importantes en la carrera de un artista. Wow, ok. Tenki, quiero darle un saludo a Ra, gracias a Ra, que es un boy 100 beats. ¡Un abrazo! ¡Wow! Ok, súper so, interesante eso que tú dices. Tú me estás dejando entender que tú tenías un concepto, tener la música, so, el material estaba, pero el hecho yeah. de que no tenías buena presencia en las redes sociales, las puertas se cerraron, cabrón, por esa estupidez.
2: Yeah, like, cerraron like, fuerte, porque no solamente, no es que la cierran, porque entendíamos de que sí, teníamos que eh, apuntar un poco más nuestra fuerza a, a poder crear ese, ese, esos seguidores, porque los teníamos, de hecho, es increíble porque en MySpace... En algún punto te, tuvimos como 123 mil seguidores para esos tiempos. Que para esos tiempos eso era like, wow. No, espérate. No
1: eran seguidores. ¡Eran amigos! ¿Qué? Papi, todo era
2: MySpace.
1: Eran amigos, cabrón. Acuérdate. Ya eh, no. papi, pero. Papi, yo no sé si tú, tú eras como yo. Top
2: five, estaba en mi top, en el
1: top Papi, yo no sé si tú eras como yo. Como eso de tener el, 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 los top. Eso era, papi. Eso era. Eso era,
2: eso era importante. Eso papi, era algo serio, cabrón. Cabrón. Eso, eso era algo serio.
1: Politics, cabrón. Politics. Bueno. Para estar en esos top eight o lo que sea.
2: Y yo. Sí. Para Había que no invertir bregar. tiempo. Había que invertir tiempo. Había que salir con la persona y ir a la casa. Hey. Visitarla. Comer con esa persona. Hey. Para considerarlo. Para ponerlo en los top 6.
1: Sí, sí, está cabrón. Yo lo que hacía para no tener que bregar con eso. El tope todos eran bandas. Todos eran bandas y que se joda todo el mundo. Ya, no puedes decir nada. No puedes decir nada porque, wow, no puedo creer, no puedo creer que Cogirán Cambria es tu número dos. Y yo es como que... Se joda, cabrón. Whatever. They're cool. Este, so anyway, loco, eso era... So, eh, y ahora todo ha cambiado. So, me encantaría... Me, me da gran curiosidad saber qué tú piensas sobre el estado actual de lo que viene siendo el, el pues, la industria de la música
2: la industria de la música ahora mismo yo creo que está en el mejor momento, like, irónicamente el mundo está en uno de los peores momentos este, pero la música está buscando formas de poder salir a flote indiferentemente porque la música da alegría like, la gente siempre va a necesitar música y, y eso es lo que nos encanta música y contenido y entretenimiento este... La música ahora mismo está, de hecho, yo estoy súper contento porque ahora mismo eh, lo que es finales de 2019 y todo lo que ha sido 2020 solamente evalúen lo que, lo que están haciendo los demás artistas. Like, por primera vez estamos viendo artistas tratando cosas diferentes, innovadoras, como con un approach distinto, no tanto como que el estándar o el template de lo que está haciendo todo el mundo. Like, la gente se está atreviendo a intentar cosas atrevidas y, y formas de grabar distintas y música distinta tenemos gente haciendo música ochentosa, noventosa que eso hacerlo el año pasado, tú, tú estás loco ¿me entiendes? ahora todo el mundo yeah. está como que intentando cosas nuevas mm. cosas que de verdad quieren hacer de corazón pero no se atrevían porque tenían miedo de que, papi si no estás haciendo reggaetón estás mal ¿me entiendes? si no estás mm. haciendo reggaetón estás mal si no estás haciendo trap estás mal Yeah. No, va, no va a guisar, pero ahora la realidad es que la gente está más acept, está aceptando las cosas distintas ahora. Hell yeah.
1: Oye, tenemos un saludito ahí a Soy Zico que dice La Máquina Eddie Joe. Ahí está. Yeah. Tenemos al Billy, papi, que no te va saludado y al Changotuna que se sienta atacado con mi comentario de los top eight y tener la cogida en Cambria en tus top de MySpace. Yo sé que se, el, yo sé la que hay contigo. Este, ese cabrón de Changotuna, Alguien que estoy loco por tenerle en este podcast y cada vez que le he dicho para venir, él dice, macho no, que yo no me I'm calling you out, bitch. I'm calling you out este
2: es el mejor programa del mundo.
1: ¿Qué vas a hacer? Jairo. ¿Qué vas a hacer? ajá
0: Yeah.
1: Yeah. yeah. Eh, 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 eh. Ah, estoy esperando que Chango Duna venga a este show Este tipo oh. no sé por qué no quiere estar aquí Este tipo tiene miedo Pero yo le digo no, no, no Echa no, no. para hablar tú y yo Au, au, au,
2: au Yo estoy aquí
1: hablando con Eddie Fucking Estoy aquí Un poquito confundido, agitado con... Ya, no se me fue la letra. Anyway, yo no ah. No, no, es que, papi, yo te la quería pasar, pero es que está el delay, no, está el delay tipo tiraera, molusquen, toda esa mierda.
2: Y, papi, y yo no eh, quiero que
1: tú me tires como tú le tiraste al Carlos, cabrón.
2: Yo te voy a tirar ahora mismo. A eh, acapela a eh, Yo me siento sediento. Eh, el equipo producción acaba de fallar de nuevo.
1: Ah, sediento, puñ... Papi, pero voy a tener que... No, hombre... Envia. Envia. Producción, telepatía. <risa> espérate, espérate, da, hombre, espérate. Déjame activar la telepatía. Da un brequecito, hombre. estoy buscando la, está la telepatía aquí. aquí, aquí. Producción. 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 Necesito, Necesito que le envíen, que le envíen a, a Eddie Joe, a Joe. Sustancias, sustancias líquidas, líquidas para él ingerir. ingerir. Por favor, lléguenle,
0: lléguenle, lleguenle. 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 Oh. Oh
1: my
3: you
1: gotta believe. Anyway, so
3: wow,
1: <laughs> so <laughs> good. <laughs> cabrón, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. So wow, wow. Ya yo me fui, yo no sé de qué estamos hablando ahorita. <risa> este,
2: vamos a ver, estaba hablando.
1: Ah, Marcano dijo que tú, tú rapeabas igual que Calle 13, eso, calle 13, oh, alguien que tú dices como que bueno ese que, tipo le mete.
2: No, qué bueno que menciona Calle 13, porque es irónico porque cuando nosotros estábamos tratando de lanzar nuestro proyecto, nuestra propuesta era increíblemente similar a la de calle 13, a la, de, a la residente calle 13. Y cuando salió la canción de ese vale todo, nosotros dijimos como que mierda, <risa> fuck, That was just... fuck, porque eh, ya, ya como que dicen que si salían, eh, iban a ser ah, oh, pues son como calle 13, y yo como que, ay, bendito sea, ahí fue que decidimos empezar a hacer música electrónica en inglés, y like, you know, pero la gente, la, la gente siempre encuentra a alguien con quien compararte, Es either a good thing or a bad thing, pero como quiera, I'm okay, I feel flattered porque like, Resident es uno de los exponentes más increíblemente talentosos y creativos que yo puedo like, pensar ahora mismo. So, y eso lo sabe todo el mundo. Le guste él o no, lo saben.
1: Eh, oye, y gran pregunta. Eh, ahora mismo, eh, porque yeah. lo, lo, la, lo que te quería preguntar sobre los lo géneros urbanos es que pues, o sea, el reggaetón es como que la exportación musical pues, más grande que ha tenido eh, yeah. la isla. Eh, pero recientemente, tú sabes lo que ha sido el trap, se ha quedado con el canto. Eso me gustaría saber, en tu en tu opinión, eh, ¿el trap es algo que ha superado, superará el reggaetón, o el reggaetón siempre va a ser como que top shit eh, aquí en, en, o sea, en, en Puerto Rico?
2: Bueno, es que si te pones a pensar... Eh, obviamente un montón de gente va a diferir de lo que voy a decir pero like, eh, mm. like hay muchos eh, exponentes del género urbano que elevaron el trap y la música latina gracias al trap a otro nivel como Bad Bunny Anuel y toda esta gente like, hicieron sea como sea que lo hicieron hicieron un gran trabajo de poner like yo esta gente está haciendo cosas like you know Diferente, with a different chill, pero jamás, jamás, jamás. Eso, eso fue como que una vía para llegar a, a la gente, pero para llegar al mundo, el reggaetón. El reggaetón no importa en qué parte del mundo tú estés. Yo cuando fui a Tailandia, entraba a un club y escuchaba a Yankee, a, escuchaba a Don Omar, escuchaba a Tego. Like, eso era bien presente y yo decía yo pensaba que esto era como que algo you know, local, me si en Estados Unidos en lugares donde hay mucha eh, muchos latinos, pues lo, lo puedes escuchar normal, pero like, yo estoy en el fucking otro lado del mundo estoy escuchando a fucking Yankee aquí, escuchando a Tegony y Yankee what the fuck so, es para que tú veas que el reggaetón es que no importa lo que estén diciendo no hay el ritmo es tan contagioso, es inevitable moverse so, el reggaetón siempre va a estar por encima de, de cualquier otra cosa, amén, hasta, hasta del pop ahora mismo. La música latina, reggaetón urbana, está por encima de cualquier otra música. Pero ahora mismo, like, en los charts, no estoy diciendo de que musicalmente sea, wow, es like increíble sí, musical. Que, que quede claro,
1: estamos hablando a nivel de, tú sabes... Popularidad, o sea, es masa. Estamos hablando de masa. Exacto, ¿no? Estamos hablando exacto, y, exacto. y popularidad y no del el contenido específico de las piezas musicales. Estamos hablando de la popularidad. Yeah.
2: Correcto, o sea. correcto.
1: Somano, y otra cosa que te pregunto es el hecho de que yo siento que hoy día, cabrón, yo no sé, yo no sé ni qué género son las canciones, cabrón. todo es una fusión bien loca. Like una, o sea, porque antes de todo era. Era como que reggaetón con algo. O, o, o sea, como tú te acuerdas, la, la fase de reggaetón con bachata. Wow, super whatever. Eso fue sí, como sí, dos años sí, de esa la, mierda. La, la, pero las ahora, fusiones, las fusiones. Ahora está, están funcionando. Cabrón, pero ahora las fusion, la fusiones tienen fusiones. ¿Tú me entiendes? So shit is yeah. weird. So si tú fuese a describir como que lo que viene siendo el, I don't know, ¿Qué tú piensas que es como que el sonido o las tendencias que como que están sonando ahora, que la gente está como que vibing with, si tú fuese a decir algo?
2: Si yo fuese a decir, o sea, la, la tendencia, ahora mismo, pues si ustedes han notado especialmente los, los de la vieja escuela están regresando a sus raíces, a sí. uh, their roots. Like, um, Escuchas a Joel y Randy siendo Joel y Randy cuando hace tres años, pues ellos estaban tratando otras cosas distintas. Eh, veo mucho, mucho de lo, de lo, del sonido de antes, la gente yo creo que está bien nostálgica Y cada vez que escuchan, es tan receptivo a cosas nuevas, innovadoras Porque si escuchas artistas como Raúl Alejandro, que está haciendo como R&B, como que medio pop La gente le está gustando eso mucho, ya yeah, Muchos artistas que están como que incursionando y tratando este cosas nuevas, innovadoras siempre van a ser, van a tener un espacio en mi corazón porque me encanta cuando cuando se atreven. Me, me, enca me, me encabrona los artistas que se encasillan en que esto es lo que está pegado, esto es lo que voy a hacer, no voy a hacer más nada. Eso es, eso, like, tú en verdad tienes problemas como artista porque tu, tu pasión debería ser crear y, y crear, like, parir cosas, like, no crear un template, usar un template de algo que ya está. Y simplemente cambiar las palabras o cambiar lo, you know, la, la, la batería. Es simplemente crear cosas, crear algo nuevo, man. Es crear. Ya.
1: Yeah. Tenemos a Karen que ella dice que ya estuvo en Japón y escucharon un perreíto en el tren, eh, un japonés de camino al Hangueo. So, que yeah. era lo que era porque tú sabes, música que trasciende las barreras y culturas. Porque, vamos a ver claro, yeah. tú te imaginas... un Japones perreando, eso tiene que estar súper cabrón, loco, me encantaría.
2: Tiene que haber Forage por ahí, eh, eh, y si no hay, pues lo vamos a tener que crear, porque eso sería algo que mucha gente estaría interesado en ver.
1: Definitivamente, definitivamente, <risa> claro. Y, y ahora mismo tú, o sea, estás haciendo música, porque estamos hablando de, de música en general, y de que Buffering paró, pero tú estás haciendo sí. música.
2: Yo sí, yo estoy haciendo música, Ya yo estuve, este, luego de que el grupo se, se desintegró, um, yo comencé mi carrera como solista, estaba experimentando varias cosas, preparándome, eh, tengo ahora mismo sobre 65 a 70 canciones ya. What, what, este,
3: what the fuck,
2: hueco,
1: <risa> cabrón, yeah,
2: yeah. ¿qué es eso? Que, una
1: icografía. Ic
2: sí, pero es que recuerda yo estoy haciendo varias cosas ahora que, que yo tengo que poner esa, esos proyectitos en hold for now hay, una, hay otras cosas que me encanta que estoy trabajando ahora mismo y, pero, pero el 30 de abril que fue mi cumpleaños, el pasado 30 de abril pues lancé mi primer como álbum como solista eh, álbum EP como le quieran llamar y este, se llama Inserting the Goal lo pueden ver, en, lo, escuchar en todas las plataformas digitales y está bien interesante porque ahí ya encontré eh, el sonido que le quiero dar a mi proyecto de Eddie Joe. Y creo que es algo bien fresh, bien distinto a lo que era Buffering también. Tiene, tiene, tiene su esencia Buffering, porque a mí, es mí. Pero la diferencia es que el proceso creativo es absolutamente 100% yo, porque yo mismo escribo la canción, yo mismo me grabo, yo mismo la mezclo, yo mismo la masterizo, y tengo a mi productor, a Sicko, y a Yomar, y a Just Live It, like, claro. esos son mis productores full, y ellos like, entienden mis loqueras, like, cada vez que ellos hacen un beat y es una loquera, mi dicen, vamos a partir este final, vamos a partir.
1: Mira, estamos escuchando ahora mismo una de las canciones Esto se llama A un, a un bambayembe". Bambayembe. Ahora mismo, si tú fueses a describir tu sonido actual, ¿cómo tú lo
2: pudieses describir? Mi sonido actual. Wow, yo diría este el género urbano metió en una licuadora y escupió por heavy metal ok, alright
1: <laughs> I can dig it a quien y ahora mismo, o sea, porque tú antes, tú, o sea, tú, tú eras el cantante, obviamente escribía no all that shit, Nada. pero también ahora están mezclando y bregando en el lado de producción, cabrón. O sea,
2: eso... No, ya, yo, no, yo siempre he bregado en el lado de, de producción. Okay. Y no solo de producción, también en todos los fílmicos, eh, todos los libretos de los videos que hicimos en los 10 años de trayectoria, eh, yo escribí los libretos, yo hacía los castings, yo. Este, era el que creaba el concepto yo mismo hasta tuve que crear props y todo, montaba luces montaba cámara. las únicas veces que no estaba detrás de la cámara era cuando estaba frente y que me tocaba a mí hacer un playback o algo so, All
1: right. so siempre
2: he estado like, envuelto en todo like, yo no, yo creo que lo único que yo outsource eh, era este, en cuestión a producción Yeah. Eh, con mis productores, pero yo también estaba allí al lado de ellos diciéndole: Vamos a enviarle esto, vamos a ponerle esto, <ríe> <ríe> para que entendieran más y, y lo, que, lo que está aquí, que es un lugar bien complicado.
1: <ríe> yeah. ¿Que, ¿Cuáles son las trabas que tú actualmente pues, te enfrentas o pudiese estar eh, enfrentándote a la hora de, como que, pues, mover música? en esta era moderna, que está cabrón, porque todo el día Definit hay, mu hay mucha no, música, eh, mucha música.
2: No, 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 está cabroncísimo porque el problema es las redes sociales, en verdad, yo, yo siempre he tenido como que problemas con las redes sociales, porque, porque como que me gusta más vivir la experiencia que compartirla ¿me entiendes? Yo, yo en verdad eh, he, he sido bien afortunado del grupo de personas que me he rodeado, y esos momentos están aquí. Like, no, no siento que tengo que compartir todo, pero eso ha afectado mi carrera artística porque no, no estoy compartiendo todo. No estoy como que espérate un momento, vamos a tirar una foto, vamos a grabar un video, vamos a hacer un live. Y eso me ha jodido. Y yo sí. sé que hay un montón de gente que me siguen que quisieran ver eso, que quisieran ver ese contenido. Y créanme, créanme. Que la gente cerca a mí siempre me dice, like hazlo, like tú puedes hacerlo. Y le digo, no es que no puedo hacerlo. Cuando lo hago, yo sé que lo hago bien. Pero he sido como que, aunque aunque tengo cierto tipo de confidence, al mismo tiempo como que soy socially awkward a veces y como que, no sé, no sé.
1: Yo te entiendo, cabrón. Y, y entre eso y yo en general, las, las, las cosas de la vida, uno siempre busca razones para no hacerlo. Y pues, uno tiene que como que... Uno mismo. Yeah, eh, yeah. Get, get over pero yourself. Pero lo, lo
2: voy a tratar, lo voy a tratar. Les uh, comento a todos mis seguidores que voy a tratar de ser un poquito más active. Lo que pasa es que siempre estoy bien busy.
1: Eso pasa, papi. <ríe> Afilio. Bueno, para ir sí. cerrando porque, damas y caballeros, vamos a ir cerrando el episodio ahora, pero obviamente para las personas que están aquí en el live, nos vamos a quedar un ratito más. Uh, nos vamos un poquito más lucy y ya mismo terminemos el episodio. Eso. Eh, quiero preguntarle a mi gran... Amigo y hermano. En Cristo. Viste, yo no sé si en Cristo, pero mi, <ríe> mi hermano, eh, <risa> eh, y yo, eh, ¿qué, ¿qué se puede esperar de ti, loco? En el futuro cercano, porque estaba hablando que ya tú es un bastante inserting the goat. What's next, yes. bro?
2: What is next? What is next? Pues fíjate, en el lado musical eh, estoy preparando otro EP, se va a llamar Astral. Y tengo el honor increíble de trabajar con Sico y con Just Leve para ese proyecto que va a ser increíble también. Eh, yo, mi plan es sacar toda la música que tengo. Yo no voy a guardar nada. Esa música no es para mí. Esa música es para para ustedes. Y, este, sobre todo eso va a salir eh, eventualmente. Yo no creo que pase de la mitad del año que viene, pero porque lo que pienso de lanzar sale EP, disco, EP, disco. Yo no, yo creo que ni voy a sacar singles. Right. Este, voy a hacer videos musicales, estoy preparando videos musicales para eso, pero ahora mismo estoy bien eh, deep, envuelto en un proyecto musical que viene dando bien fuerte, un artista nuevo que está saliendo bajo un equipo increíble de talento, y ahora mismo tuve, o sea, tengo el honor de poder trabajar con con Jumpy, mi mejor amigo, con Ángel, que se unió a este equipo también, estoy, estamos haciendo videos musicales eh, estamos haciendo diferentes tipos de producción de videos y, y si Dios lo quiere vamos a lograr muchas cosas bien chéveres so, ese, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo eh, eso me mantiene bastante ocupado por eso no estoy tan activo en las redes sociales pero me encanta, me encanta cada fucking segundo de esto y no lo cambiaría por nada y yo lo que le diría a todo el mundo es que persigan eso siempre persigan lo que, lo que hagan que se levanten con una sonrisa y que esa sonrisa nunca se vaya durante el día ya sé. Uy,
1: ya lo que positivo. Me encanta. Ah, sí. Déjale saber entonces a la gente dónde te pueden seguir y dónde pueden escuchar tu música para largarnos, para vacilar, más.
2: Para vacilar. vacilar ¿sí? No, Corillo, aquí Eddie Joe. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Eddie Joe con 3 o. Eso es e d d i d punto e j o o o e en todas las redes, pueden ver mis videos musicales en YouTube, están ahí todos, eh, toda mi música está en Spotify, y síganme en las redes, en verdad, estamos haciendo cositas bien interesantes, bien diferentes, y bien innovadoras, eh, y eso es lo que vamos a hacer, y si me siguen esta trayectoria bien loca, pues ustedes van a ver como todo florece y podemos hacer cosas bien positivas. Y mira, como todas las cabezas que tiene Ángel flotando ahí alrededor de este televisor, okay, pues okay. vamos a, a ponerlos afloat, too.
1: ¡Woo! Bueno, Corío, ¿ustedes saben dónde me consiguen? Papo Pistola, en la mayoría de las redes sociales, estamos haciendo Dulce Compañía en vivo todos los domingos en Twitch.tv a las 8 p.m. Mano, hemos flaqueado la última semana eh, empezar Sharp, hemos tenido problemas técnicos, pero hoy, y les voy a explicar ahora en el After Show, What's poppin'? Pero se van a enterar. ¿Sos amigos consiguen? ¿Como pago pistola? ¿Como bien? Por todos lados. Esto ha sido Dulce Compañía y conmigo en el día de hoy ha estado ¡Heavy
0: Joe! ¡Heavy
1: Joe. Joe! Ahí está, papi. Nos vemos la semana que viene. ¡Bye!